0: 阅读感悟人生，思考探寻真知。欢迎回到《阅知者》，我是莫韵。今天和大家分享的书是《枪炮、细菌和钢铁：人类社会的命运》，作者贾雷德·戴蒙德。首先，让我们来聊一聊作者的背景。贾雷德·戴蒙德， 1 9 3 7年出生于美国马萨诸塞州的波士顿。他的父亲是一名儿科医生和医学研究者，这启发了他对科学的爱好。他的母亲是一名教师和语言学家，所以他从小喜欢读书写作。戴蒙德先于哈佛大学毕业，专业于医疗实验，此后继续在剑桥大学深造，并取得生理学博士学位。毕业后，先后在哈佛大学做研究员，在加州大学洛杉矶分校担任生理学教授。戴蒙德在1964年访问新几内亚后，逐渐将其研究重心从生理学转移到其他领域，并在当地开展了一项关于鸟类演化的野外调查。同时，他也在各种学术刊物上发表论文。1992年，他出版的第一本书《第三只黑猩猩：人类的进化和未来》获得皇家学会科技图书奖。1997年，他又出版了。人类性行为的进化，且获得高度关注。同年出版的《枪炮、细菌和钢铁》，赢得了包括普利策奖在内的多项荣誉，销量突破百万册，被翻译成二十五种以上语言，并被公共广播公司 PBS 制作成了一套纪录片。之后，作为世界野生动物基金会和国际自然保护组织的董事成员，戴蒙德积极投身于野外动物调查。在南美洲、澳大利亚、亚洲和非洲进行多项实地科研，枪炮、细菌和钢铁在一定程度上驳斥了当时盛行的某种种族主义观点。这种观点认为，政治和文化是欧亚大陆能占据主导地位的主要因素，并把欧亚人称为文明人，把非欧亚原住民称为野蛮人。戴蒙德认为，这种观点是错误的。他通过这本书讨论了一个根本问题：为什么过去一千三百万年来，不同大洲的历史呈现出不同的面貌？为了探究欧亚占主导地位的根本原因，戴蒙德选取了两个常被忽略的历史因素：一是非欧亚大陆原住民社会史，二是公元前三千年前人类史。戴蒙德认为。原住民社会的史前历史可以帮助我们窥探到近代史进程中的深层动因。本书一共含有四部分、二十个章节，接下来我会分章节给大家介绍本书的重点。最后，我也会分享我个人的阅读感受。考虑到篇幅较长，这本书的讲解我会分成上下两部分。序言：亚利的疑问。1972年，在研究新几内亚鸟类的演化过程中，作者遇到了当地的政治家亚利。亚利问了他一个问题：为何欧洲殖民者能再在新几内亚建立起复杂的科学技术和政治结构，而当地原住民却从来无法做到？作者觉得这是一个很有意思的问题。他把问题又扩充了一下：为何人类的发展进程在不同的大洲表现出如此不同的差异？经过严谨的调研和探究，作者得出了一个观点：不同大洲的人类发展速度之所以不同，是由于环境差异而非生物差异造成的。第一部分从伊甸园到卡哈马卡。第一章回到起点，人类的历史可以追溯到七百多万年前，非洲类人猿被分成三个主要分支。其中一个分支进化成了智人。现代人类在五万年前开始从非洲向外扩张迁移，他们首先到达了欧亚大陆，接着来到了澳大利亚与新几内亚，并于公元前一万两千年到达了美洲。除了欧亚大陆以外，其他大洲的大型本土哺乳动物在人类的迁移的同一时间逐步绝迹。第二章。历史的自然实验，大约公元前一千两百年，毛利族与莫里奥里族起源于同一波利尼西亚人，但是，一八三五年，毛利人入侵了莫里奥里人，他们利用先进的武器、高效的军队，把对手屠杀殆尽。为什么同一群人中的两支支系会在如此短的时间里有这么大的差异呢？作者认为，毛利人以畜牧业为主。为了获得更多的土地，经常与新西兰北部其他部落展开激烈竞争，而莫里奥里人则以打猎为生，习惯了在查塔姆群岛上和睦相处。第三章：卡哈马卡之战。1 5 3 2年11月16日，西班牙王国皮萨罗将军与印加国王阿塔瓦尔帕在印加城卡哈马卡会战，尽管人数上处于劣势。皮萨罗的军队却能在没有损失一兵一卒的情况下捕获阿塔瓦尔帕，并杀戮了数以千计的印加人。作者觉得这场看似不可能的胜利，归功于皮萨罗的军队在以下几方面比印加人更占优势：钢制武器、运输马匹和对某些动物性传播疾病的免疫力，再加上军队能读会写，使他得以借鉴历史经验，做出明智的军事决策。第二部分：农耕的兴起和扩散。第四章：农耕的优势。自人类可追溯的历史记录以来，欧亚大陆就比其他大洲拥有更多的植物和动物资源，因此欧亚大陆最先开始了农业和畜牧业。作者认为，农耕的发展使社群得以扩张，社群的扩张又触发了政治结构复杂化和科技创新化的可能性。和家畜的共处，使得人们有机会接触到家畜身上携带的细菌。随着时间的积累，人自身也已形成了抵抗细菌的免疫力。第五章：历史的选择。不同的群体在不同的时间发展农耕，有些群体甚至从没有出现过农耕活动。作者认为。从公元前八千年前的西南亚到公元前三千五百年前的中美洲，农业很可能仅在少数地方得以发展，在其他地区，哪怕生态环境良好，人们似乎都不从事农耕活动。作者认为，大部分社群从临近社区引进农作物、牲畜和农业技术，比方说，埃及的耕种方法可能是从西南亚洲的新月沃土引进的。第六章，狩猎或耕种。任何一个社群从狩猎到耕种的转变都是有原因的，这是一个渐进的过程，往往取决于地理条件和食物的可得性。作者提出，狩猎和耕种是两种维持人口数量的不同策略。纵观历史，大多数狩猎者变成耕种者，往往是因为迫不得已。他们为保住自己的土地，不得不接受耕种。那些直到近代仍以狩猎方式为生的社群，之所以这么做，很大情况下是因为他们生活的土地贫瘠，不合适耕种。第七章：杏仁挑选。农作物驯化是一个逐步使野生植物变得对人类更加有用的过程。比如，野生杏仁味苦，而且含有致命的氰化物。但有时，野生杏树的基因会发生变异，结出甜杏仁。我们的祖先挑选出那些甜杏仁的种子种植，在这个过程中，它们随意散落的种子又在无形中促进新的甜杏树的生长。作者觉得，农作物驯化是一种片段式的、偶发的、自我催化的过程。具有某些性状的农作物越受到偏爱，被种植的机会就越多。农作物的收成高了，社团的人数和密度就得以增长。第八章：苹果和印第安人的故事。一些农作物很容易被驯化，它们主要分布在亚洲和欧洲的西南部。许多被人驯化的动物，如猪、羊、牛，也是原生于欧亚大陆。作者提到，相比之下，原生于美国、新几内亚。澳大利亚的大部分农作物都不容易被驯化，比如苹果树基因复杂、生长缓慢，这些都使得它较难被驯化。因此，这些地区的农耕活动出现的较晚或基本没有。我是月之者莫韵，今天给大家讲解的是《枪炮、细菌和钢铁》的上半部分，请稍作休息，我们会继续讲解本书。更多优质获奖书籍，请关注同名公主号“阅知者”。阅读感悟人生，思考探寻真知。欢迎回到“阅知者”，我是莫韵。今天我会继续为大家解读《枪炮、细菌和钢铁》的下半部分，第九章《安娜·卡列尼娜》原则。可驯养的动物有其共性，而不可驯养的动物有各自不能被驯养的理由。作者在本章开头写道：“根据他提出的安娜·卡列尼娜原则，可驯养的动物共同的特征包括：不挑食、繁殖快、可被圈养，并且对人类顺从。如果某类动物缺乏其中任何一个特征，它被成功驯养的机会就会降低。”许多已被人类驯养的动物原产于欧洲和亚洲的西南部，在澳洲和美洲很少有本土物种适合被驯养，因为就如我们之前提到的，这些大陆上大多数潜在的可驯化的本土动物已被早期的狩猎者们猎杀之灭绝。第十章长空斜轴，作者在这章提到，欧亚大陆以东西向为主轴。说明欧亚大陆上有很多社群，其所处的纬度相同，因此农作物的生长季节和气候类别也相近。在欧亚大陆上，农作物、牲畜和农耕技术可以很容易的向东西边扩展。与之不同，非洲与美洲之间的轴线呈南北向，在这些大洲上，日照和气候因经度不同而呈现多样性。南北洲的布局导致农耕的观念和技术在非洲和美洲扩展缓慢。第三部分：从食物到枪炮，细菌与钢铁。第十一章：牲畜的馈赠。在人类历史上，许多毁灭性的病毒首先感染动物，然后再传播到人。在此过程中，那些和动物生活在一起的人会逐渐获得免疫力。作者觉得，在美洲或澳洲，因为没有畜牧业的发展，当地原住民对动物传播的病毒没有很强的免疫力。第十二章文字，作者在这章讨论了一个问题：为何有的社群能发展出文字，而另一些却没有呢？历史学家认为，文字在苏美尔、墨西哥、中国。埃及等少数地区形成独立发展，在这些地区，文字最初似乎是为了记录食物、商品和交易。由此看来，文字的产生也得益于农耕。当社群之间的联系越紧密，文字的交流和发展越迅速。第十三章：创造力。作者认为，像车轮和铁器这样的跨时代发明。只会出现在发展农耕的社群中，因为那里有足够的食物资源，也有足够的人口密度来支持创造力。大而繁荣的社群激发创新，而不是反过来。在欧亚大陆上，由于社群间存在着高度竞争，各种观念在不同的社群间自由传播，人们之间相互借鉴，不断改进，从而形成了一种自我催化式的发展动力。第14章资源分配。作者提出，人类社群可按其复杂度，可划分为部落、部族、酋邦和国家。一个高度复杂的社群依赖成熟的粮食生产能力，农耕带支持人口稠密。稠密的人口又触发出社群结构分层和领导力。对于人口稠密的社群，集中化管理政策能够有效解决冲突、资源分配。空间限制和其他社群之间的争端等问题，这些社群也有能力侵略、征服其他部落和酋邦，从而扩大自己的领土。第四部纵观世界。第十五章，澳洲。当欧洲人登陆澳大利亚与新几内亚，他们发现当地原住民仍然过着类似于石器时代的生活，他们没有文字。农业生产活动很少，仍在使用石制工具。这是什么原因呢？作者认为，由于环境的恶劣，澳大利亚与新几内亚很难开展农业生产活动，而地理上的隔阂也阻碍了观念和技术的传播。除了新几内亚高原以外，大部分地区缺少可以被驯养的动物和农作物，这使得当地原住民保持以狩猎方式为生。第16章：中国。公元前221年，中国就实现了统一。作者通过用金刚石声纹技术探测、追踪了中国古代农业、文字和技术革新的发展历程，发现，在史前，中国北部地区的粮食产量上升，引发立场由北向南的人口、语言及农耕技术大迁徙。这些都是支持中国统一的有利因素。第十七章，波利尼西亚。作者认为，千余年前，中国南部的语系和文化逐步延伸到东南亚、菲律宾、印度尼西亚和波利尼西亚群岛，受阻于澳洲。第十八章，半球碰撞。作者提到，回过头来看，皮萨罗在卡哈马卡与印加皇帝阿塔瓦尔帕的交战。皮萨罗的胜利代表了欧洲对美洲的征服，这是两个在不同自然环境中独立发展的社群之间较量的高光时刻。第十九章：非洲。尽管欧洲人对非洲就像对美洲一样开展殖民，但非洲的历史与美洲的历史形成了鲜明的对比。非洲气候多样，有大量不同的语言和民族。除了南非。欧洲在撒哈拉沙漠以南的非洲地区的殖民并不广泛或持久。作者在这里概述了非洲人类历史的发展，尤其是班图人在整个非洲大陆的史前扩张。班图人是一个有农耕技术的社群，相对于其他以狩猎为生的非洲社群，他们显得更有优势。尽管非洲有悠久的史前历史，但其可驯化农作物和动物稀缺。其南北轴向阻止了大部分社群发展出类似于欧洲的技术，包括枪炮、细菌和钢铁。第二十章，人类发展是一门科学。在书的最后章节，作者总结了他的论点：各大洲不同的地理环境与生态环境是造成当地人类历史发展进程差异的主要原因。机缘巧合，欧亚大陆资源充沛。有着一个可持续发展畜牧业的自然环境，其地理位置位于东西向的中轴线上，这方便了当地社群的沟通交流。人们可以分享最新的农耕技术。作者提出，虽然很多史前历史还不为人所知，人类历史发展应被当成一门科学来做研究，通过各种自然实验的方法探究人类历史发展，区分出受制于环境等因素的不同模式。这能让我们更多的了解人类自身，包括过去、现在以及未来。书的讲解到此就结束了。以下是我个人对这本书的阅读思考：戴蒙德在《枪炮、细菌和钢铁》这本书中，对人类历史事件提出了一连串的疑问：为什么英国人能统治美洲原住民？为什么西班牙人能战胜印加人？为什么欧洲与亚洲能出现复杂技术和社会结构？为什么欧洲成功殖民了美洲和澳洲，却在非洲屡屡碰壁？作者不认为欧亚人的民族优越性这一被广泛流传的解释是正确的。作者尝试通过追寻因果链，探寻人类在不同条件下发展的优势和局限，得出他的结论：这一差异是因地理环境条件不同引起的。而不是种族的生物性所决定的。作者的论点可以概括为：土地富饶度、食物可获得性和对细菌的免疫力推动了人口数量的增加。人口数量的增加触发人口密度提升和社会结构分层。部分人无需亲自生产食物，而可投身于艺术创作和科技发展。人口密度提升又引起领土扩张的需要，因此产生了钢铁和枪炮。欧亚大陆由于主轴分布呈东西向，各地区气候类似，这支持了社群之间的商品贸易。贸易触发文字，文字辅助记载，记载又反过来推动科学技术、文化和政治的不断创新和发展。这本书的阅读过程仿佛在经历一次人类史考古。作者不仅对欧亚文明成为主导的根源深入剖析。还对整个人类的历史进程详细探究，为我们了解人类自身发展打开了新的思路。我是月知者墨韵，感谢大家的收听。更多优质获奖书籍，请关注同名公主号“月知者”。